0: Vous écoutez Des voix qui portent, un programme audio proposé par La Parole Donnée. Serge Valetti est un authentique Marseillais, né dans le même quartier qu'Ariane Ascaride, et comme elle, il est devenu comédien. Mais pas seulement, car si l'idée de jouer devant un public l'amusait, l'envie de noircir des pages en inventant des histoires pour des pièces de théâtre, des scénarios de films et des romans l'excitait plus encore. Lorsque nous l'avons rencontré, Serge Valetti s'apprêtait à assister aux Bernardines à Marseille, à la dernière de John Dreams, un puissant monologue qu'il avait écrit il y a dix ans pour l'acteur Patrick Pinault. A l'époque, le comédien ne se sentant pas prêt pour interpréter ce personnage croisé furtivement dans Hamlet, Serge Valetti avait décidé d'attendre que Patrick Pinault soit en mesure d'endosser ce rôle. Serge Valetti connaît la valeur du temps et celle du partage. Lorsque son ami Robert Guédigian, marseillais comme lui, l'appelle pour participer à l'écriture d'un scénario de film, ils mettent idées et mots en commun et il en sort, quelques semaines plus tard, des longs métrages tels que « La Villa » ou « Et La fête continue ». Avec Robin Renucci, comédien et directeur du théâtre de la Criée à Marseille, Serge Valetti s'est à nouveau plongé dans Aristophane, dont il avait déjà traduit toutes les pièces. À quatre mains, ils ont adapté la pièce à la paix, en l'inscrivant dans notre époque sans en trahir le propos. Dans cet entretien, Serge Valetti revient sur l'origine de sa passion pour le théâtre et l'écriture, sur l'art délicat d'écrire la parole, mais aussi sur l'amitié, le spectacle vivant et cette envie de faire rire, ce moteur qui l'anime depuis l'enfance sans jamais tomber en panne.
1: Je m'appelle Serge Valetti et j'écris du théâtre, j'écris des scénarios de films et pendant longtemps j'ai été acteur aussi et un peu moins maintenant. Voilà. Ah ben, C'est-à-dire, on ne choisit pas. Là, moi, je suis né là, euh, voilà rue Jean-Martin, boulevard Chave, Sacacini, euh, La Plaine, et donc je suis tombé à cet endroit-là. Et euh, pendant longtemps, euh, je n'ai pas compris enfin, je ne savais pas que c'était une spécificité euh, j'étais comme tout le monde et puis de temps en temps il y avait des étrangers qui venaient de temps en temps des parisiens qui n'étaient pas comme nous peut-être voilà le... mais, mais ça n'avait rien pour moi tout le monde était marseillais enfin tous les gens que je connaissais étaient marseillais donc ça, je, je, ça me semblait normal le monde entier pour moi était marseillais et puis arriver des étrangers comme je vous disais et puis euh, en fait, je, je, moi, ce que je voulais, c'était faire le pitre, faire rire mes copains, euh, rigoler le plus possible et, et que rire, et que rire. Je dis, et que rire. Après, j'ai compris que et que rire, ça voulait dire écrire aussi, mais je ne le savais pas encore. Et je, Qu'est-ce que tu vas faire et, et tu vas faire quoi Et que rire, voilà, et que rire. Et, et je me levais le matin. Et mon but était de faire un rire, voilà. Et donc, à tel point que j'étais complètement infernal, euh, insupportable pour beaucoup de... Pour mes parents, pour que je poussais à bout, parce que euh, je ne sais pas pourquoi il, 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 Enfin, oui, j'aimais bien, ça marchait. Je les faisais rire, ils étaient bons publics, mais euh, pas toute la journée, quoi. Voilà. Mais moi, c'était toute la journée, matin, midi et soir. Et donc, ça. Euh, je, 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 et, et bon, j'aimais ça. Euh, quand je passais au tableau à, à l'école, bah, euh, mon, mon but, c'était de faire rire la classe. Hein, euh, et plus le professeur était était sévère et plus la difficulté euh, était importante et plus ça me plaisait de, de, de justement dérider la situation quoi voilà dérider oui euh, j'aime ai, bien dérider quoi voilà et donc euh, voilà et puis peu à peu bon comment dire ben j'étais avec des amis on m'a mis au scout euh, sûrement pour, pour, que, pour leur faire des vacances à mes parents et puis au secours, je suis tombé sur des, des copains euh, que j'avais envie de faire rire aussi. Et puis avec qui on a monté un petit orchestre. Euh, donc euh, on j'écrivais les paroles avec euh, un copain. Et puis euh, eux, ils faisaient de la musique. Le, et puis euh, puis je chantais. Et c'est devenu euh, donc le, 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 bon, ma première prestation. En dehors des veillées scouts, finalement, je suis arrivé à monter sur scène. Et donc, euh, j'ai épuisé un peu les lieux marseillais, les maisons des, des jeunes, la culture, euh, un cabaret qui s'appelait euh, « Le Troubadour » qui était rue Montgrand et puis euh, Aix, le Coquillard, le Boîte de Nuit, tout ça. Euh, bon. Et puis euh, moi j'ai trouvé que finalement on chantait trois chansons parce qu'on passait, il y avait un programme donc il y avait trois, quatre chansons et puis en première partie et puis deux ou trois en deuxième et ça ne me semblait pas assez. Et donc à la rentrée 69, quand a euh, le 20 juillet l'homme a marché sur la lune donc, euh, j'ai compris que je ne pourrais jamais plus être le premier homme à marcher sur la lune, ce qui était mon but. Mais très vite, je me suis dit, bon, bah, je vais faire du... On va écrire une pièce de théâtre. Et puis on va... Donc, j'ai loué le théâtre Massalia qui était rue Grignan. Et, euh, et on a écrit une pièce de théâtre. Et puis... Euh, et je, on l'a joué, voilà, et ça s'est très bien passé, parce que j'étais encore au lycée, donc tous les, les, les copains avaient acheté des billets et tout, donc c'était un grand succès. Et, et ça m'a plu, euh, voilà, et, et surtout ça m'a plu d'être sur scène, quoi. Donc je, et, et puis l'année d'après, j'ai refait la même chose avec une autre pièce, et puis une autre pièce, puis une autre pièce, comme ça, de 69 à 73, et puis après je suis monté à Paris. Et là, j'ai découvert le vrai métier de comédien. Alors, c'est là qu'un peu je suis devenu marseillais parce que... Mais bon, comme j'avais fait du théâtre, j'avais un peu gommé l'accent déjà parce que j'avais fait deux ou trois cours de théâtre à Marseille. Et bon, effectivement, l'avantage quand tu es marseillais, c'est que tu dis très bien les alexandrins, puisque tu dis les e-muets. Tu ne dis pas euh, euh, je, te, je te trouve bien, tu dis je te trouve bien. Et donc ça, ça colle. Pour, pour les Alexandrins, c'est parfait. Mais il ne faut pas quand même exagérer. Euh, donc voilà, euh, j'ai exercé le métier de comédien pendant un certain temps. Et puis, trois ou quatre ans après, je me suis remis à écrire et à monter des, des, des pièces. Euh, au Festival d'Avignon d'abord, et puis un peu partout après. Et, et mon activité a été de faire les deux, à la fois comédien, en jouant dans des... Dans des, chez des, avec des metteurs en scène très différents, des auteurs contemporains très différents et des classiques aussi comme Marivaux, Shakespeare, euh, euh, Beaumarchais. Euh, et surtout, bon, moi je rester cette veine comique quoi toujours hein, j'ai toujours j'ai joué du molière aussi un peu et j'aime voilà mais euh, chaque fois je revenais à écrire mes textes euh, mes propres textes voilà c'était 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 ce qui me motivait c'était de, de à la fois me présenter moi sur scène mais avec mes mots on va dire que je suis plus un acteur qui écrit qu'un auteur qui joue. Quoi. Voilà. Euh, la base, c'est le, le, le mouvement euh, euh, du début, c'est jouer, sur, être sur scène et se faire remarquer, comme, comme on dit à Marseille, faire, faire l'intéressant. Et... Comme j'étais pas trop branché sur les classiques parce que c'était ce qu'on apprenait à l'école et, euh, et donc j'avais peur de, de, de me mesurer à des géants pareils et que d'autre part il n'y avait pas trop à l'époque de, de ce qu'on appelait après les auteurs contemporains, des jeunes auteurs contemporains, donc du coup je me suis mis spontanément à écrire ce que je voulais que, que, que mon personnage que l'acteur que, que, que j'étais dise quoi, voilà, c'est ça le, le mouvement euh, et après euh, j'ai continué et, et, et pendant très longtemps parce que pendant une vingtaine d'années euh, il n'y avait que moi qui montais et qui jouais les textes que j'écrivais, je, je jouais ailleurs et, et d'autres textes mais euh, Disons que mon, mon écriture, entre guillemets, euh, ne passait pas par l'écrit. J'avais besoin de, de, que ça rentre par les oreilles euh, chez les gens. Et, et en, en 88, donc euh, à peu près 20 ans après mes, mes débuts, j'ai eu la chance qu'une metteur en scène qui s'appelle Chantal Morel euh, choisisse de monter et de mettre en scène une pièce que j'avais écrite qui s'appelait Le jour se lève Léopold, dans laquelle je ne jouais pas. Et là, du coup, et comme ça a très très bien marché, euh, je suis devenu un auteur. Voilà, euh, Parce que c'est peut-être en, en m'absentant de la scène que je suis devenu auteur. Avant, on disait « ah oh ben, c'est un petit pied sur scène et qui raconte n'importe quoi, ou qui parle ». Mais quand on a vu d'autres acteurs, d'autres... Euh, dire mes textes et, et se rendre compte que ben, c'était autant de n'importe quoi que, que, que quand c'était moi qui, qui le jouais donc euh, ben, je suis devenu auteur Là, eu, et puis j'ai été édité pour la première fois euh, chez Christian Bourgois en 88, pareil, je, je tenais, parce que jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là, je n'étais pas édité. Pour moi, je, comme je vous disais, l'écriture ne passait pas par les yeux, mais par, par l'oreille. J'écris de la parole. Le théâtre, c'est la parole, quoi. Donc, euh, 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 j'avais de la difficulté à le faire passer euh, à l'écrit, voilà, à, en, par, la, en disant, d'abord... Les, les, peu, peu de gens savent lire le théâtre, le, le lisent et savent le lire, euh, aiment le lire. Bon, c'est, il faut, c'est un métier, quoi. Voilà. Et, et donc spontanément, pareil, on, on ne, on ne lit pas une pièce de théâtre comme ça pour se délasser, on va dire. Même, enfin, je, pas tout le monde, hein, il y en a qui, qui aiment ça, mais, mais d'une manière générale. Et donc, euh, j'avais besoin de passer par la parole, par le, euh, par, par l'écoute. Le, le texte devait rentrer dans l'oreille d'abord. Voilà. Le théâtre, euh, d'abord, c'est un lieu, une date, euh, une ville, euh, un moment, une heure. Et pendant ce moment euh, euh, qui de, de, de la représentation qui dure une heure ou deux heures, euh, le temps est suspendu, la vie s'arrête. Euh, euh, on n'est plus, plus embêté par, par les misères du monde. On, on, on rentre dans une autre dimension et on fait ça... Euh, pas dans, tout seul dans sa salle de bain, euh, mais on fait ça en public devant une communauté, des gens... Euh euh, mais moi, il m'est arrivé souvent de. Et, et je, je jouais pendant six mois. J'ai joué un spectacle pour deux personnes simplement. Donc euh, la salle était pleine quand il y avait deux personnes. Donc c'est pas une question de de, de de foule qui vous applaudit ou qui aime. C'est le fait de, de partager avec des inconnus entre guillemets parce que souvent il y a des gens qu'on connaît. Mais mais, mais justement n'importe qui peut venir. D'abord ça c'est important et pousser la porte, rentrer, s'asseoir et écouter et partager avec d'autres un moment en commun, euh, ensemble. Euh, et ça, euh, bon... C'est vrai qu'on le... Si on prend le, le train, on va passer un moment ensemble avec des, des gens, mais chacun est sur son, son iPad, sur son téléphone, sur son livre, sur son journal et tout. Mais là, on est... Les mots le soudent un peu une communauté et on réagit, on, on rit, ou on pleure, ou on est ému, ou, ou, on, ou on est en colère, mais ensemble. Et c'est cet ensemble-là euh, créé par quelqu'un et, et, ou, par quelqu ou euh, souvent par une troupe entière qui qui a travaillé euh, pendant des mois pour que ce moment soit euh, magique est un grand mot, mais en tout cas exceptionnel et qu'il qu puisse aller plus loin que, que, que ce mot que, que lui-même que ce moment se, 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 euh, sorte de l'ordinaire. Tout d'abord avec Robert Guediguin. Une... maintenant ça commence à devenir une longue histoire parce que ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble on se connaissait, je connaissais surtout Ariane qui est de, du même quartier que moi, qui est marseillaise Robert lui c'est l'Estac donc c'est un quartier de Marseille et, et, et finalement on, on s'est fréquenté et puis un jour il m'a demandé si je voulais écrire un scénario avec lui et moi j'avais écrit des scénarios avec Jean-Louis Comoli avec Luc Béraud bon, j'avais déjà fait ça mais euh, l'avantage avec Robert, c'est que, que d'abord, il est producteur, c'est-à-dire qu'on n'a pas après à se trimballer avec le scénario dans la valise en cherchant un producteur. Donc, on écrit vraiment... Un, 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 alors, ben, comment on écrit Évidemment, à, je dirais pas à quatre mains, mais à deux cerveaux. En fait, je, je lui pose des questions et puis ses réponses me guident. Quoi. Genre, où tu veux tourner ben, À Marseille. Euh, avec qui ben, Ariane euh, Jean-Pierre Laroussein, Gérard Mélan. Bon, d'accord. Et puis, mais ça raconte quoi Ben quoi Je ne sais pas. Mais, mais c'est triste, c'est gay. Enfin, voilà, j'essaie je, je, de, comment dire, de... de, de tout est éparpillé, le, le, la fiction. Et puis, de, de temps en temps, euh, souvent, c'est lui qui arrive, il, il dit, j'ai une idée. Voilà, quand même. Il dit voilà j'aimerais, là j'ai une idée et ça me semble intéressant. Et donc voilà on, on développe les, les choses ensemble et, 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 et à la fin on ne sait plus qui a écrit quoi. Hein. Je veux dire sincèrement même moi je regarde, il y a des trucs je sais que c'est moi, c'est des répliques ou des trucs comme ça. Mais en fait euh, euh, on ne sait plus, plus c'est vraiment une, un premier travail, on rêve un film à venir. Et après, bah, il faut le réaliser, ça c'est autre chose. Mais le rêve, on rêve à deux, c'est pour ça que je parlais de cerveau, on rêve à deux quelque chose et, et on le met sur le papier, c'est le scénario euh, qui a un début, un milieu, une fin qui doit être structuré, qui doit emporter l'adhésion de celui qui le lit. Alors là, c'est plus comme le théâtre de la parole, mais c'est vraiment de l'écrit, parce que c'est l'image, le scénario crée des images, des, 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 des situations, des, des, des personnages qu'on identifie, on sait que c'est telle personne qui, qui, qui va dire ça, avec qui il va arriver ça, donc tout ça c'est... C est, c est, c est, on, on fait un, comme un plan d'une maison idéale, comme des, des architectes font le plan. Alors, tu veux qu'il y ait trois étages ben Non, peut-être quatre, mais on met un toit terrasse. Ben oui, mais on met la piscine où en bas, en haut. Ah, ben sur le côté, non, pas de piscine, je déteste les piscines. Bon, ben alors quoi Un hammam Ah non, un hammam, ça fait euh, étranger, un hammam, non, mais plutôt euh, euh, des bains de douche. Voilà. On, on invente comme ça un, un, un immeuble, un appartement ou une ville, je ne sais pas, et, et, en tant que, et on fait le plan. Après, il faut le construire. Donc là, ça devient autre chose. Il y a le... on, 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 se, on se cogne avec le, le réel, comme, comme disait l'autre. Et ça, c'est le, le travail du réalisateur. Mais donc, on prépare ce travail-là. Euh, écrire un scénario, c'est préparer le travail. Du, du, de, de La préparation, le repérage des lieux, le choix des comédiens, euh, les costumes, le, le, le quand, quand on va tourner, parce que le climat change, l'image, euh, tout ça est important. Et, mais c'est après. Donc ça, je m'en occupe pas. Quoi. Le film qui sortira le 15 novembre s'appelle « Et la fête continue ». En fait, l'idée du film de départ, c'est euh, un peu le printemps marseillais. Qu'est-ce qui fait que il faut une tête de liste En l'occurrence, c'était euh, Michel Rubirola qui a été, qui a été no, je sais pas, choisi, nommé, euh, élu euh, tête de liste du printemps marseillais. Et ce qui a permis euh, à la gauche, entre guillemets, en tout cas les forces de gauche d'être de, de, élu euh, alors que dispersé il n'aurait jamais été élu et donc parce que ça s'est joué quand même très 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 près hein. et donc euh, le, le le drame de la rue d'Aubagne évidemment a, 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 a à démonétiser euh, toute la droite et, et tous les gens qui étaient au pouvoir. Euh, bon, parce qu'il était flagrant que la gestion n'allait pas. Quoi, quand il y a des immeubles en miettes qui s'effondrent, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Euh, et donc, euh, l'opportunité, c'était de, de, de gagner si la gauche se mettait tous ensemble, mais et on le revit maintenant, hein. il, fallait que, il fallait un regroupement, et donc une incarnation, un. et c'était Michel Rubirola qui a, qui a interprété ce rôle. Et dans le film, c'est Ariane Ascaride qui... qui, qui alors, c'était je vous dis l'idée de départ, mais ça n'a rien à voir, on ne voulait pas faire un film électoral avec, la, avec les, les, les meetings, les collages d'affiches, les, les, les tracts, les, les, tout ça. Non, on, et donc, on l'a traité du côté intime. Et le drame de la rue d'Omagne est, est central et pivot sur tout, tout ce qui se passe. C'est-à-dire comment, on, comment, on, comment, si on ne se mêle pas de politique, comme on dit, la politique se, se mêle de vous et, et on peut en mourir. Donc euh, c'est le, le collectif euh, Noailles Debout qui m'avait au départ contacté parce que, pour l'inauguration de la place euh, du 5 novembre 2018. Et donc j'ai écrit un texte qui avait été crié... Euh, pendant l'inauguration. Et donc ce texte est dans le film aussi. Et donc tout ça, vous savez, en fait quand on écrit un, un scénario... On est plongé dans l'actualité et, et, et on fait, finalement, on fait, comme on dit, de feu de tout bois. En, de, euh, aussi bêtement, moi, je, 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 vais, je vais passer, euh, prendre de l'essence dans une voiture à, à une station service et je vais re rencontrer quelqu'un, croiser quelqu'un et ça va me donner l'idée de je sais pas de qu'on qu va mettre dans une scène de scénario c'est le, le je, je fais mon mon, mon comment on dit je fais mon, mon miel voilà je fais mon miel de tout de tout ce qui peut arriver voilà de, de peut-être que dans le prochain film il y aura quelqu'un qui m'interviewe avec un, un écouteur et, et, et qui est souriant voilà donc tout 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 participe à, à l'écriture Alors, à la paix », c'est la pièce que va monter Robin Renucci, qui est une adaptation et traduction de, du grand poète grec Aristophane. Il se trouve que moi, depuis maintenant 15 ans, je travaille j'ai j'ai traduit les 11 pièces d'Aristophane. Parce que ça, ça a démarré en 2009, c'est pour ça que je vous dis presque 15 ans, parce que je voulais faire un projet pour Marseille-Provence 2013. Et c'était, je trouvais que Aristophane, euh, poète comique, grec, 25 siècles, euh, politique, euh, euh, comique, tout ça, c'était marseillais, et ça collait avec Marseille, quoi, voilà, le, le, cet, cet Aristophane. Et, et c'est quelque chose que je suis depuis très 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 longtemps, euh, puisque même chez ses racines, qui a, qui a écrit « Les plaideurs », qui est une, la, une adaptation de la première partie des guêpes d'Aristophane. Et dans sa préface, Racine dit « Je veux que mes contemporains connaissent l'esprit d'Aristophane. » voilà. Et donc, moi, j'avais fait tout ce travail-là et, et euh, il se trouve que dans, dans, dans les onze pièces, il y en a une qui s'appelle « À la paix » et euh, quand Robin a été nommé au Terre de la Crie à Marseille, euh, il m'a appelé, il m'a dit « J'aimerais monter cette pièce, La paix d'Aristophane, parce que ça... D'abord, elle, elle est un peu emblématique du théâtre public. Villard l'a montée, Dulin l'a montée, Maréchal l'a crié, l'a montée, Vitesse a travaillé avec le théâtre quotidien de Marseille, ils ont voulu le, le, le monter, et Vitesse l'a traduit. Euh, donc, euh, évidemment, Robin voulait que ce soit son premier spectacle en tant que directeur. Et donc c'est très très emblématique et très important pour moi. Et évidemment, ma traduction telle qu'elle était écrite il y a dix ans, euh, d'abord était très copieuse euh, et on a voulu... Et, et, en faire, faire avec Romain, donc on, on a fait une nouvelle traduction euh, plus euh, ancrée sur le présent, sur l'actualité, en, 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 en privilégiant les rôles féminins. Il n'y en a pas de, pratiquement dans, dans la paix d'Aristophane, il n'y a pas de rôle féminin, si ce n'est la guerre. Euh, qui peut être d'ailleurs joué par un homme, qui est très souvent joué par un homme, et de la paix qui ne parle pas, et de DS muettes. Donc, euh, des de, 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 de déesses nues et muettes. Donc, euh, voilà, alors si, si on voulait euh, organiser une, une troupe cohérente, actuelle, moderne, ben, donc on a rajouté remplacer des rôles masculins par des rôles féminins. Et puis on a, on a aussi resserré l'action parce que le cœur de la pièce était très trapu et voilà pour, pour que ce fasse un spectacle plus, plus, plus efficace. Et, et puis actualiser et, et pousser vers le sens de l'écologie, puisque c'est un héros qui se plaint, que, euh, qui a la guerre sans arrêt, que tout va mal, que, 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 que le monde va à volo et, et l'écologie euh, en fait partie. Et donc il va se plaindre, il monte au ciel sur un appareil, sur un ska, dans un, à l'origine sur un scarabée, un bousier qui se nourrit de merde, et, et, et il monte au ciel pour aller voir euh, pourquoi les dieux euh, on font une guerre pareille, euh, font, font qu'il y a la guerre partout. Donc, euh, tout ça, on a essayé de, de le faire plus musclé. On a travaillé euh, six mois, euh, six ou huit mois avec Robin pour essayer d'avoir une traduction et une adaptation actualisée et euh, forte. Je pense que être comédien, acteur, quand on est directeur, c'est une position stratégique, c'est-à-dire que si Maréchal, Marcel Maréchal a eu autant de succès à Marseille pendant les années où il dirigeait, c'était parce que le public le voyait mouiller la chemise sur scène. Et ça, c'est et puis faire rire et puis être un grand acteur. Et donc il y a un côté sympathique et tout... on a eu... il y a eu une adhésion immédiate à, 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 à un homme comme ça ou une femme, bien sûr. Alors, c'est plus plus, rare. Les, on essaie de, enfin, le ministère essaye de nommer de plus en plus de femmes à la, à la tête euh, des, des directions, mais d'ailleurs, vous me faites remarquer qu'il y a plus, peu de femmes comédiennes, il y a beaucoup de femmes metteurs en scène, euh, autrices, comme, comme ils disent, euh, mais bon, pas... Euh, comédienne euh, ça ne me vient pas naturellement euh, ce qui est certain c'est que il y a eu une, toute une période où, où les, le, sont devenus directeurs des metteurs en scène quoi. Y a eu le, euh, et, et, et ça a été une mode que ce soit Chéreau, Planchon euh, Jean-Pierre Vincent euh, tous les, les grands grands noms de, du théâtre français qui ont été directeurs c'était la primauté du metteur en scène euh, comédien un peu moins alors est-ce que est-ce qu'on passe maintenant à, à ça Ce je, n'est je, je, pas évident. Pas évident. Euh, euh, je vois beaucoup aussi d'administrateurs, de, de directeurs compétents bien sûr et, 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 et qui connaissent le théâtre parce que c'est très difficile en fait de, de la position de, de dire je suis directeur de théâtre mais est-ce que je crée je crée mes, mes propres spectacles ou alors est-ce que je vais voir euh, euh, les autres ou alors je, je suis, comme je suis directeur je délègue à un programmateur donc je ne vois pas tout je, 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 je programme euh, la saison prochaine mais euh, avec l'air du temps avec ce dont on parle dans les journaux à ceux dont le public euh, euh, le public euh, va adhérer parce qu'on en a parlé ou on l'a vu à la télé bon tout ça si vous voulez c'est des, des postes qui sont pas évident euh, et qui sont parfois réussis parfois ratés mais quand c'est raté ça vient pas forcément de, de, la, de, de la personne enfin je suis un peu euh, comment dire euh, je suis un peu <rire> on rit dans on rit dans le fond mais c'est pas à cause de ce que je dis ouais. <rire> non je suis un peu lénifiant et puis pas agressif euh, euh, parce que j'ai pas envie de l'être voilà. Souvent, je me suis élevé contre le. Enfin, je me suis élevé, vite dit. J'ai je... pris parti pour les auteurs, c'est-à-dire pour le texte. Voilà. Et alors, très souvent, maintenant, on a... il y a ce qu'on appelle l'écriture de plateau. Alors un hein, met en scène, convoque des comédiens, et puis les fait improviser, et puis enregistre ou note euh, ce qu'ils qu disent, et puis en fait un texte, et puis, et puis euh, voilà, c'est l'écriture de plateau et ça. Est... Mais parce que moi j'ai toujours détesté tout ce qui était de création collective. C'est tout. C'est pas. C'est pas. C'est pas que 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 je suis contre. Euh, chacun fait ce qu'il veut. A le droit de faire ce qu'il veut. Mais personnellement, moi, je, quand j'ai quand, quand j'écris. <rire> donc, Personnellement. Euh, personnellement, quand j'écris, euh, euh, c'est dans la solitude. Voilà. Et et c'est la recherche de quelque chose d'intime qui va être. Qui va, qui, qui va être justement présenté devant une, mul une multitude mais si c'est la multitude qui parle d'emblée et qu'on essaie de faire un, un concentré de multitude pour parler à, à la multitude, mais la multitude euh, n'est pas forcément, euh, ne sera pas forcément plus touchée que si c'est un type dans un coin, dans, derrière son, un pont, un, sous l'arche d'un pont, euh, tout seul, qui écrit un texte et, 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 et qui rêve d'une pièce de théâtre. Il y a... Il n'y a pas... Je crois que le, le bon 10, 15, 20 cerveaux ensemble euh, ne sont pas forcément plus habiles euh, pour écrire euh, du théâtre. Voilà. Alors le, je parlais des scénarios avec Robert, on écrit à deux cerveaux, c'est vrai. Mais bon, on n'a pas le même statut, moi je suis scénar, scénariste que scénariste, lui les scénaristes et réalisateurs, donc c'est des statuts différents. Donc on arrive à se compléter le cerveau, mais mais et de faire un cerveau, euh, comment dire, euh, presque entier quoi. Voilà, enfin complet, pas entier complet. Euh, mais euh, laisser improviser des, des acteurs sur scène et puis et puis noter ce qu'ils disent. Mais non ça c'est génial, c'est génial. Va, et tu vas le refaire, tu as noté, tu as noté ce qu'il a dit là. Voilà. Alors tout ça, c'est bon, ben oui, oui, d'accord, on a le droit de le faire et je j'encourage beaucoup de gens à le faire, mais moi ça ne m'intéresse pas. Un John Dream, c'est une longue histoire, c'est Patrick Pinault, on se connaît depuis 30 ans. Euh, il a mis en scène ma pièce Monsieur Armand Garincha qu'il m'avait commandée avec Eric Elmosnino et ça, ça a très très bien marché et il y a dix ans, euh, Patrick m'a dit j'aimerais que tu m'écrives un, un solo un monologue, euh, un soliloque, je ne sais pas comment on dit euh, que je pourrais jouer tout seul et il, il, on a parlé pas longtemps et il m'a parlé d'Hamlet euh, un type qui répète Hamlet dans sa cuisine et qui est toujours dérangé par sa mère et et pas grand chose de plus et moi j'ai eu la chance de pouvoir jouer dans Hamlet et j'ai euh, euh, j'ai interprété le rôle de Yorick qui est le crâne personne ne l'avait fait donc je suis un créateur de, de personnages Shakespeareens ce qui, qui est rare et euh, donc Yorick ce pauvre Yorick euh, parce qu'on met toujours la photo, enfin, la photo de l'acteur avec le crâne et puis on dit to be or not to be en fait, c'est mal placé. Le tobi en be », Il n'y a pas le crâne. Le crâne, il est au cinquième acte, quand c'est les fossoyeurs ramassent et trouvent le crâne de Yorick en creusant le la fosse pour enterrer Ophélie, je, je crois, et, ou, ou la Herte. Et donc, il ramasse, et Hamlet ramasse le crâne et reconnaît Yorick. Ah, peut-être qu'il reconnaît à ses dents, à, à quoi <rire> Non, c'est le fossoyeur qui lui dit c'est Yorick. Ah, il dit, oh, Yorick, pour Yorick, euh, euh, le bouffon du roi, tu me faisais. Sauter sur tes genoux euh, quand j'étais petit, tu me faisais rire et là regarde dans quel état tu es. Voilà donc c'est ça c'est ça la, la vraie légende quoi du de l'acteur avec le crâne dans la main. C'est pas Toubib on tant to Et donc euh, dans cette pièce Hamlet à un moment Hamlet à la fin du deuxième acte je crois euh, dit oh là là moi, moi je suis pas je vous le résume moi je suis pas comme John Dreams hein, parce que lui John Dreams il est absolument incapable de, de quoi que ce soit. Alors, comme déjà Hamlet est incapable de quoi que ce soit, c'était rigolo de, de, de prendre ce personnage connu que de Hamlet, parce que personne lui répond Ah oui, oui, on connaît bien John Dreams. Non, non. Euh, alors, qui est ce John Dreams John Dreams, on ne sait pas. Euh, enfin, Hamlet en parle. Et c'est le fil que j'ai pris pour tirer sur la pelote, pour écrire ce monologue pour Patrick et, et qu'il a mis 10 ans à monter parce qu'il disait je suis pas encore mûr, je suis pas encore mûr, je suis pas encore prêt, euh, je suis trop jeune et j'attends d'avoir euh, 10 ans de plus. Voilà. Et finalement il a réussi, enfin il a, il a décidé et réussi à le monter euh, cette année et, et ça se trouve, ça se joue à Marseille, aux Bernardines et jusqu'à ce soir, c'est la dernière, mais pour répondre... Un peu à, aux interrogations. En fait, au théâtre, il y a inévitablement une seule première. Mais il y a, quand c'est un succès, et c'est ce qui est le cas, inévitablement plusieurs dernières. Donc la, la, en fait, c'est la deuxième dernière qu'on qu fait ce soir puisque la première dernière était l'année dernière à Lyon quand il l'a joué aux Nuits de Fourvière. Et donc, euh, il y avait une, une dernière. Et là, c'est la dernière à Marseille. Et il y aura encore plein de dernières, je pense.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode de La Parole Donnée. Vous pouvez nous suivre sur notre site et nos réseaux sociaux et nous soutenir via notre page Tipeee.